0: Zacząłbym od pytania o nazwę miasta leżącego w północno-zachodniej części Włoch. To trochę powyżej Cinque Terre, w Ligurii. To miasto portowe. Znajduje się tam dobrze zachowana starówka. Zacząłbym, ale tego nie uczynię. Każdy wie, o jakie miasto tu chodzi. Po co pytać? Tytuł tego odcinka podcastu to ciekawostki o Genui. No dobra, a zatem Genua to miasto, a w mieście tym znajduje się największy Morski port w Italii, y, największe. Natomiast na marginesie dodam, że w Gioia Tauro, kalabryjskiej miejscowości, jak wynika z danych liczbowych, znajduje się również największy port morski w Italii, lecz jedynie pod względem ilości przeładowywanych tam kontenerów. Dzisiaj będzie nie o Gioia Tauro, a o Genui. Tyle tytułem wstępu. Zaczynamy. Buongiorno a tutti, dzień dobry wszystkim, e Due duecapucci.pl, opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat dziewiąty odcinek, to ten odcinek podcastu, a nawiązuje on y, całą swoją historią do świetnego wpisu na naszej stronie duecapucci.pl, link tradycyjnie w opisie do tego odcinka. I tak, w piłkarskim klubie tego miasta grał m.in. reprezentant Polski w piłce nożnej Krzysztof Piątek, a było to w latach 2018-2019. Potem Piątek przeszedł do AC Milan i wiemy jak się to wszystko skończyło, ale zanim przeszedł do Mediolanu, bramki zdobywał właśnie dla genui. Genua to port morski, o czym wiemy, ale tam także znajduje się największe i nienaruszone stare miasto w Europie. Genua, nazwa tego miasta pochodzi od rzymskiego boga Janusa. Janus był bogiem Rzymianem. Bogiem wszelkich początków, a także opiekunem drzwi, bram, przejść i mostów, był patronem umów i układów sojuszniczych. Od niego pochodzi łacińska nazwa miesiąca stycznia, Januarius, jako pierwszego miesiąca roku. Bóg Janus nie miał swojego odpowiednika w mitologii greckiej ale miał on dwa oblicza. Jedno zwrócone ku morzu, a drugie zwrócone ku górom, czyli dokładnie tak, jak lokowana jest Genua. Jedna strona to morze, a druga to góry. Ma to wpływ na specyfikę miasta, które rozbudowane jest piętrowo ku górze. Na linii brzegowej mamy porty i zabudowania portowe, następnie idąc do góry znajduje się stare miasto, a nowocześniejsze zabudowania już całkiem górują nad miastem. Co warto zobaczyć w genui. Zwiedzanie miasta oczywiście zaczynamy od portu, czyli z samego dołu. To już wiemy, Genua to miasto portowe, ten największy w Italii port morski istnieje od XII wieku i pełni bardzo ważną rolę w handlu międzynarodowym. W 1992 port odnowiono, dzięki czemu dziś możemy tu podziwiać nowoczesne budowle portowe czy doki. Dodatkowo można znaleźć tu muzea, ciekawe bramy i budynki oraz wiele knajpek czy restauracji. Na początek warto zobaczyć Palazzo San Giorgio, którego fasada ozdobiona jest kolorowymi freskami. Tu niestety trzeba dodać, budynek nie jest dostępny dla zwiedzających, ale w naszej ocenie i tak warto go zobaczyć. Pałac zbudowano w 2060 roku, a materiały użyte do jego budowy pochodziły z Konstantynopola. Kiedyś pałac ten służył jako więzienie, a najbardziej chyba znanym więźniem tego przybytku był sam Marco Polo. W porcie znajduje się także muzeum morskie, gdzie można dowiedzieć się o historii portu od czasów średniowiecznych aż po dziś dzień. Dodatkowo, jak w większości dużych portowych miast, również i w Genui można podziwiać drewniany statek. Galeone Neptune, cumuje niedaleko akwarium, jest to replika Galeonu hiszpańskiego z XVII wieku, która była zbudowana nie wiem, czy pamiętacie taki film Romana Polańskiego pod tytułem Piraci. Z wątpienia, będąc w Porto Antico, warto zobaczyć Ilbigo. Co to jest? W artykule na naszej stronie internetowej zobaczcie proszę zdjęcie. To dziwna budowla przypominająca połączone ze sobą żurawie portowe. Niektórzy patrząc na Ilbigo widzą wielkiego pająka. Na jednym z ramion jego znajduje się kopuła pełniąca rolę punktu widokowego. Można nią wjechać 40 metrów w górę i podziwiać panoramę całego portu. Warto także wspomnieć o Porta de Ivaka oraz Porta Siberia, będącymi dawniej bramami miasta Genua. Czym byłby największy witali morski port, a w ogóle morski port bez specyficznej budowli, jaką jest latarnia morska? No tak, latarnia morska to także jeden z symboli tego miasta. Latarnia prowadząca statki do portu, a żeglarzy do swoich domów pięknie wznosi się na skalę i ma około 77 metrów wysokości. Tyle sama latarnia, a skała dodatkowo, na której latarnia jest posadowiona, mierzy sobie około 40 metrów wysokości, czyli łącznie całość mierzy sobie około 120 metrów. Fasada latarni ozdobiona jest herbem miasta, a w środku znajduje się małe muzeum. Latarnia w Genui jest drugą najstarszą latarnią morską na świecie, a najstarsza, dodam, znajduje się w Hiszpanii. I drugą, obecnie najwyższą tradycyjną latarnią w Europie, bowiem ta... Numer 1, pierwsza, znajduje się we Francji. Latarnia świeci w charakterystyczny dla siebie sposób takim światłem przerywanym. Kopuła ze światłem obraca się, a światło latarni widać z odległości do 50 km. W Genui warto zobaczyć Stare Miasto. Jak już wspomniałem, znaczna część tegoż miasta zachowała się w nienaruszonym stanie i jest to jeden z większych takich obszarów w ogóle w Europie. Dzięki temu Stare Miasto w Genui wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeśli wciąż zastanawiasz się, co zobaczyć w Genui, to po prostu wejdź w to miasto, no bo inaczej niż pieszo poznać tego miasta się nie da daje się ponieść krętymi, pnącymi się ku górze uliczkami starówki. Warto zwrócić także uwagę na ukryte wśród innych budynków liczne kościoły, placyki, kawiarnie i sklepy. Polecam zobaczyć główny plac w Genui Piazza de Ferrari ze słynną, funkcjonującą pośrodku fontanną. To miejsce to taki kompromis, miejsce łączenia się tego co stare i nowe Połączenie starego miasta z nowym. Znajduje się przy nim również Palazzo Ducale, czyli Pałac Dodżów. Wiele na ten temat można jeszcze powiedzieć, ale poszczegóło odsyłam do artykułu na duekapuci.pl. Najbardziej znanym genueńczykiem jest kapitan wyprawy, która płynęła na trzech statkach Santa Maria, Nina i Pinta pod flagą Kastylii w poszukiwaniu zachodniej drogi morskiej do wschodniej Azji. Jak to się skończyło? Kto to taki? No jasne, wiadomo. Krzysztof Kolumb. Mały Krzyś na świat przyszedł w roku 1451, a część dochodu, który otrzymał za odkrycie Ameryki, podarował na rzecz swojego rodzinnego miasta. Do dziś można odwiedzić dom, w którym mieszkał. Znajduje się w nim muzeum, podziwiać w nim można m.in. list, który on sam napisał, co było w roku miało miejsce 1502. Kolumb prawdopodobnie był synem genueńskiego tkacza i drobnego kupca Domenico Colombo. Jako młodzieniec Kolumb zaczął pracować w domu bankowym Centurionich i w związku z profesją, którą wykonywał, rozpoczął morskie podróże, żeglując po okolicznych akwenach w celach handlowych. O ile kwestia macierzyństwa jest niewątpliwa i bezsporna, o tyle fakt bycia ojcem w kwestii jego ustalenia pozostaje czasem dość problematyczny. Dlaczego mówię o tym? Otóż w kontekście Krzysztofa Kolumba pojawiła się taka teoria, która mówi, że Krzysztof Kolumb był nie synem Dominiko Kolombo, ale synem króla Polski. Władysława III Warneńczyka, który miałby przeżyć bitwę pod Warną w 1444 i osiąść na portugalskiej maderze, co by oznaczało, że Mały Krzyś wcale nie przyszedł na świat w Genui. Informacje o polskich korzeniach Kolumba opublikował Manuel da Silva Rosa, portugalczyk, historyk, amator, autor książki Kolumb. Historia nieznana. Autor ten zwrócił się z prośbą do katedry na Wawelu w Krakowie o możliwość zbadania szczątków ojca króla Warnyńczyka, czyli Władysława Jagieły. Po co? No, w celu zbadania ewentualnego pokrewieństwa Kolumba z Jagielonami. Nic po dziś dzień z tych zamiarów nie wyszło. Poza Krzysztofem Kolumbem w Genui urodził się także inny słynny, sławny człowiek, a dokładnie Niccolo Paganini. Wielki wirtuoz, skrzypek, kompozytor, którego gra dla sporej części grających na skrzypcach jest nie lada wyzwaniem. Mówiło się i mówi o szczególnej technice gry Paganiniego, tak zwane chwyty Paganiniego. Technika gry Paganiniego do dzisiaj stanowi wielką zagadkę. Stawiano wiele hipotez, aby je rozwiązać, ale do tej pory chyba nie udało się rozwiązać tego pytania na sposób jednoznaczny. Lekarze twierdzili, że Paganini miał wklęsły obojczyk, co umożliwiało mu lepsze trzymanie skrzypiec oraz nadrozwój palców. Mówiono także o innej budowie jego dłoni, innym prowadzeniu smyczka, o specjalnym strojeniu skrzypiec, a nawet mówiono o konszachtach z diabłem. To wszystko miało sprawiać, że muzyka Paganiniego jest jedyna w swoim rodzaju. Kończąc wątek wspaniałych, wielkich osób, które urodziły się w Genui, warto dodać, że w tym mieście urodził się także Giuseppe Garibaldi. Pierwszy nowoczesny bank. Otóż ten bank został utworzony właśnie w Genui. Co prawda, najstarszy w Italii bank został utworzony w toskańskiej Sienie, jednakże to właśnie w Genui miał miejsce pierwszy na świecie zarejestrowany kontrakt wymiany walutowej, co miało miejsce w 1150 roku. No właśnie tutaj zostało także otwarte pierwsze Towarzystwo Ubezpieczeniowe, a miało to miejsce w 1424 roku. Jak wiadomo, Genua to ojczyzna pesto, zwanego pesto alla genovese. To ekstra miks bazylii, czosnku, orzeszków piniowych, oliwy, pieprzu i soli. Nazwa pochodzi od czasownika pestare, co oznacza miażdżyć. Chodzi oczywiście o miażdżenie ziół, by wydobyć z nich aromat i soki. Lubicie pesto? Na stronie duekapucci.pl mamy bazę przepisów na pesto, od zielonego po czerwone. Śmiało, szykujcie i próbujcie. Krążą także pogłoski, że wszystkim znane niebieskie dżinsy wcale nie pochodzą z Ameryki. Pod koniec XVI wieku większość mieszkańców Genui zatrudniona była przy produkcji jedwabiu. Materiał ten był bardzo znany i ceniony na świecie. Cieszył się sporą popularnością na dworach królewskich i wśród arystokratów. Kanina ta jednak była zbyt drogocenna i przede wszystkim zbyt delikatna dla zwykłych zjadaczy chleba, a tym bardziej dla rybaków czy żeglarzy. I to właśnie w Genui opracowano sposób produkcji mocnego materiału na żagle dla statków. Zaczął on być też używany przez samych żeglarzy, którzy nosili wykonane z tego materiału swoje ubrania. Czy to był prototyp dżinsu? No bardzo możliwe. Prawdopodobne. Prawie pewne. Genua jest także ojczyzną Lotto. Choć jest to pomieszanie różnych gier losowych, które znane były już w starożytności, to właśnie w tym mieście, a dokładnie w Palazzo Ducale, mieszkańcy tego miasta dwa razy do roku obstawiali nazwiska pięciu osób pełniących funkcje publiczne. Typowane osoby miały dostać nagrody za swoje zasługi. Następnie ta gra ewoluowała, a nazwiska zostały zmienione na numery, Początki dzisiejszego lotka sięgają roku 1620. Genuńczycy są określani jako ludzie oszczędni, by nie powiedzieć centusie czy dusi grosze. W Genui numery domów były podzielone na kolory czerwone i czarne. Numery o kolorach czerwonych zarezerwowane były dla przedsiębiorców, natomiast te czarne zarezerwowane były dla osób prywatnych, mieszkających w prywatnych domostwach. System ten nie do końca był przejrzysty, albowiem numery się dublowały i nie wszyscy rozumieli podział na kolory czerwony i czarny. Niemniej jednak powstał stąd żart, iż Genueńczycy oszczędzają nawet na numerach domów, każdy wykorzystując dwukrotnie. Część Starego Miasta została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodząc po genueńskich uliczkach można zauważyć bardzo dużo pozłacanych kapliczek z figurami Matki Boskiej. Jest ich ponad 300 i stanowią prawdziwe dzieło sztuki. Mieszkańcy miasta ozdabiali swoje domy kapliczkami lub obrazami świętych, by figury, by ich twarze ochraniały domostwa i mieszkających w nich mieszkańców. Divertente, pelo. Opowiadamy ciekawe historie szybko i na temat. Dziś opowiadaliśmy o Genui. A dokładnie 6 maja o godzinie 21.00 wspólnie z panią adwokat Joanną Siemieniak z Napolu będziemy rozmawiać na tematy nietypowych włoskich nakazów i zakazów. Polecamy się. Do usłyszenia i zobaczenia. Ciao.